1: 释放情感双曲线，复古为您解除心灵的忧伤。。还有一种呢，就是加入到我的新浪微博，登录新浪微博，搜索主播复古，把您的问题呢私信给我。那么节目为了保证听众朋友们的隐私问题呢，节目当中是不会说出您的名字或者您的 ID 的。第三种呢，就是加入到我们的节目互动群3 6 5 1 1 0 3 8重复一遍3 6 5 1 1 0 3 8把问题呢发给我们节目的导播就可以了。好了，那么接下来时间，让我们来关注一下今天的第一个问题。这位朋友呢，他说：“父你好，我非常喜欢您的情感双曲线，每天睡觉前必听，也很欣赏您的观点。我也和您说说我的故事吧。我从小呢，身边就有很多婚姻不幸福的例子，所以呢，一直对婚姻都有很深的恐惧，一直恋爱呀、啊、都不想要结果。过了三十岁以后呢，好像突然想通了人生，开始渴望婚姻和家庭。”今年五月份，我认识了一个各个方面都很不错的男人，很快呢就和他发生了性关系。那个时候呢，我每天都觉得非常的甜蜜。虽然说他学历比我低，家庭是农村的，可是呢，他非常非常有上进心，有强烈的成功的欲望。事实上，他的事业也正在发展阶段。我觉得幸福极了，我遇到了一只潜力股。可是呢，晴天霹雳，有一天早上我先醒了。没事呢，拿着他的手机看短信、看微信。原来呢，他早就有老婆和孩子。他一直很小心的，手机里从来不存任何生活方面的信息。那个时候他刚换了苹果5 S， 可能不太会用，才会被我看到。他走了以后，我大哭，给我闺蜜打了电话，觉得天都要塌下来了。后来呢，他一直坚持给我打电话，给我发微信。说我是他今生唯一爱过的女人，愿意离婚。我闺蜜劝我离开他算了，因为他已经有孩子了。就算是离婚了，和他的前妻呢，不可能断了关系。以后呢，我一生也不会幸福的。可是呢，我舍不得。他说让我给他三个月的时间，三个月以后呢，他就会提出离婚。我都答应了，我们俩也和好了。后来同居的日子里，就是甜蜜伴着期望和痛苦。我一直没有催过他，不想显得咄咄逼人。四个月以后，我闺蜜开始催我了，问我为什么还在和那个男人在一起，还在联系，说是我疯了，说我是傻叉。四个月过去了，还没离婚，告诉我，如果说再不离开他，我会后悔一辈子的。我这是在浪费青春。我那时候在自己的梦里，觉得过一天是一天。如果催他呢，得到了不想听到的结果，实在是太残忍。在我妈的询问下，我知道再也拖不下去了，告诉他再不离婚就只能分手了。他也许是内疚，给我买了电脑，也给我换了苹果6 S， 告诉我他想过离婚，但是呢，想到儿子，他就没有勇气去离婚，只选择分手了。一个男人已经说出这样的话了，还有什么盼头呢？可是，一个多月以后，我发现我自己怀孕了，这让我又有了一丝的幻想：，是不是老天爷也不想让我们分手，所以生来一个孩子？而且呢，还有一个问题，我已经三十多岁了，流掉的话，医生说不敢保证以后还能不能再怀上孩子。我打电话把一切都告诉他了，他考虑了两个星期，告诉我他要不起这个孩子，要我去流掉。第二天呢，他来接我去医院，我坐在车里哭。我告诉他，我很想要这个孩子，而且以后可能都不会再有机会怀孕了。如果没有名分，我一个人又怎么有能力把这个孩子生下来带大呢？对我的孩子也太不公平了。他也很痛苦，让我自己选择，要么流掉，要么呢，只能没有名分的跟着他。我们分手以后，他就搬走了，知道我怀孕，也没有回来陪过我，理由是他现在事业的正在一个冲刺的阶段。实在是没时间。我呢，每天怀孕反应很大，也不敢跟别人说，一个人孤孤单单的。不吃呢就会饿，吃了呢就会全吐出来，吐的时候呢就会哭，一边哭一边还对自己说：“不要哭，不要哭”，却哭的没法停住。我现在深深的处在绝望当中。他已经基本上不管不问我了，虽然说对我说。如果孩子生下来以后，他一定会对我们母子好。可是现在都已经不管我了，我怎么有信心生下这个孩子呢？但如果不要这个孩子，我非常害怕以后真的会再也不能生了，那我的一生都毁了，我就不能做妈妈了，我白做了一次女人了。我很想自杀，可是呢，想到自杀被发现以后会有很多的传言，不管哪种，都不会是好听的话，传到我父母耳里。他们后半生情何以堪呢？我又想到冲到车轮下，伪装成交通交通事故。可是呢，如果只是撞成重伤或者残废，只会更加不堪，更加痛苦。我现在写到这儿，我越写越觉得自己傻。可是我该怎么办呢？左右都是失望啊，深深的绝望，缠着他不放，找他闹，我觉得是没文化的泼妇才会去做的，我也做不出来。活着呢，比死痛苦一百倍。可是我不负责任的死了，对不起，养大我的父母，等于让他们接过我痛苦的包袱，度过余生。我不知道该怎么办，希望复古老师能够帮帮我，我该怎么办？女人呐、啊，千万不要相信男人说的什么“我快要分手啊”或者说“快要离婚”这样的一个鬼话。快要分手，那就是没分手；快要离婚，那就是没离婚。没分手就来追你，那就算是劈腿。一个劈腿男，你能指望他在爱情里面有多少节操？一个有家庭的男人追你的时候说他是离婚的，追到你之后呢，种种借口不离婚，不是因为孩子呢，就是因为这个那个。那他追你的动机是什么呢？你理智的想一想，他显然不是想和你结婚。而只是想要泡妞，一个连婚姻状况这种原则性的问题都敢骗你的男人，你怎么还会相信他是真的想离婚呢？我真不知道你这脑子里到底是怎么想的。遇到劈腿的男人呢，不是不能够争取，但是你要看他是不是真的爱你，以及他是不是值得你去争取。我非常同情您的不幸遭遇。但我也为你的拖沓和犹豫感到遗憾。在发现对方有老婆有孩子的情况下，你虽然说给他了一个期限，却依旧生活在软弱的幻想和自我的欺骗当中。直到你怀孕了，对方不管不顾的弃你而去了，你才认清他的真实面目。虽然说这个男人很无耻，但你自己的软弱与糊涂也是造成了今天这种局面的一个直接因素。你别怪我说话不好听，你性格软弱，缺乏独立的精神。孩子生下来，你有决心独立抚养他长大吗？要孩子，你就要必须为他负责。如果没有信心做好一个单，呃，单身妈妈或者是未婚妈妈，你不如趁早的放弃。越晚流产，对你身体的伤害越大，它也会影响你未来的婚姻和爱情。医生为什么会那么劝你呢？如果说你把你的这个情况告诉给医生，你看看医生他会怎么给你选择？这个男人都已经这么对你了，在你的描述当中，我没有看到恨，有的只是你的抑郁、纠结与绝望。恨和爱呀、啊，不是恨和爱呀、啊，都是一种有力量的情感。敢爱敢恨，生活才会平衡。他刻意欺骗，玩弄感情。始乱终弃，对你造成了巨大的伤害，现在却像没事人一样，生活的心安理得。我认为你完全不用去继续的纵容他。寻求情绪的疏解和内心的平衡啊，并非是泼妇的权利，而是一个人的正当权利。与其你这样的生活，你不如说通过一些法律的途径去寻求一些赔偿。这是我认为你现在应该做的，你应他这个男人应当为他自己的所作所为付出代价，你要给他一个经验教训，省得以后出去再害人。要想彻底告别不幸的过去，有一些破坏那是必要的，而保护自己的武器啊，一直都是掌握在你自己的手里，你要勇敢地面对生活。生活才有可能重返正确的、正常的轨道上来，鼓起勇气，坚强的活下去。要让这个负心的男人看到，你可以找到真正美好的爱情与婚姻。不过呢，复古给你的只是说个人的建议而已，仅供参考。祝你幸福。我们可能要收到上千条的信息，可能在有些问题啊，在之前的节目当中呢，多次的回复过了。我们可能会建议您听一下往期的节目，也希望大家能够理解一下和包容一下。我们每天的工作工作量啊，实在是很大。你不要指望说是每一个问题都需要我亲自的来给你这个来节目上回答，那我真的是忙不过来的。还有在微信公共平台发送问题的朋友，请保证您的微信接收信息是打开的状态。我们微信公众平台呀，也不会做广告，也不会去向您推销什么东西，您放心，只是跟您互动的一个渠道。每次啊，还有很多的听众呢发过来的问题呢，都不是很详细，让我无法给你解答。我还是希望留言的听众啊，尽量能够把自己的问题呢描述的详细一些，这样呢，我也好帮您分析。还有，不管您是在微信呐、啊、微博啊，还是我们的节目互动群呐、啊，您发送的问题要、啊。一定要收到情感双曲线的温馨提示，证明我们已经收到了。可能由于字数的原因呢、啊，或者说敏感字的出现呢、啊，都会导致您的问题我们接收不到的。也希望大家能够注意一下，谢谢。让我们来继续关注下一条问题。这位朋友呢，他说：“傅，你好，一直收听你的节目，很喜欢。现在呢，我的个人问题想麻烦您帮帮我。我和我的老公呢，结婚五年了，之前呢感情挺好的，就是近年来呢，我发现他跟微信上的一个女的聊得很好。我一次啊，偷偷的看了他的手机，在我看来是聊得很暧昧的。之后呢，我问他，我跟他吵了一下，他说他们只是朋友，信不信由我。然后呢说，然后我说我相信你，请你以后。”不要再这样子跟他聊，我会很伤心的。请你也顾及一下我的感受。他说好。他说我们都需要有空间。他现在睡觉呢，把手机放到枕头底下，不让我看。我现在很矛盾，一边是我相信他，一边是在猜疑他，在跟别人聊的是什么。现在我们也挺好的，不吵不闹。都是我每天心里都在猜想他，跟别人在聊些什么。每次呢都是这样吵架。他就丢下一句话：“信不信由我。”每次呢，都是我先主动的跟他讲话的。我不想看到他不开心，我是不是太在乎他了，没给他空间呢？谢谢复古帮我解答。其实啊，你说的对，你真的是应该给别人去空间。你天天去猜着人家跟别人聊什么，不管是跟谁聊什么，你都要去猜，你累不累啊？人与人之间相处啊。需要彼此信任，是你坦诚你的心扉，我坦白我的心声。或许人会因此受到伤害，但是伤害不是你藏着掖着，他就会永远远离你。交谈呢，也是需要技巧的。有些事情呢，你可以当笑话来讲；有些事情呢，你可以当故事来讲；有些事情呢，你可以轻描淡写的讲；还有些事情呢，你可以开门见山的说，对吧？找对时机，找对方式，达成共识，然后解开心结，而不是在心里胡乱的猜疑。猜疑呀、啊，对于爱人来说是一种伤害，对于家人也是如此。猜疑呢，会伤害一个家庭的一个安宁，影响一家人的团结。他只是和朋友聊天你也没有抓到他出轨的证据，对吧？每天你你还说了你们的感情很好，对不对？所以说呢，你要改变一下你自己的心态，猜疑啊，它永远是一把双刃剑，割得你伤痕累累，割得他伤口满身。你不要讲那些没有根据的话。有的人见到自己的爱人和别的异性走在一起，然后呢就醋意大发，甚至是跟对方闹个没完没了。你这些没有根据的话，你会让对方感觉到冤枉和气愤。如果，我们换位思考的去想一下，你跟男人聊天，或者说你跟你家，呃，男性的亲属聊天，他都要去猜，都要去问，你会怎么想，对吧？如果说他再去冤枉你和你家的异性亲属，那你会又是一种什么样的这个想法呢？夫妻之间闹矛盾呢、啊，有相当一部分就是这个原因。既然是夫妻，为什么不能够多一些信任，少一些猜疑呢？有时候啊，健忘也不见得就是什么坏事祝你幸福。好了，那么如果说您喜欢复古的情感双曲线呢，希望大家能够帮我们的分享啊、点赞呢、啊、订阅呀、啊、关注啊，或者说点那个小红心啊。情感双曲线呢，还离不开您的支持，再次的感谢大家对复古一直以来的支持哈。我也看到很多的人在这个各个平台上啊，给复古留下的评论，再一次的感谢大家，谢谢大家。那么如果说，呃，你非常喜欢情感双曲线，感觉情感双曲线帮助到您了，想小小的支持一下，你都可以登录淘宝网，搜索复古节目赞助，来小小的支持一下。呃，或者说，嗯、呃，您着急您的问题，也或者说您文字表达的能力不是很强，你想做语音的一对一情感解答也可以。那么具体的详情呢，请关注一下我们的微信公共平台，登录微信搜索公众号“主播复古”。那么希望这个时间呢，你不要说我今天我想和复古老师聊一聊，我马上就要聊。我希望大家能够理解一下，事先呢跟我们的导播先预约一下时间，这样最好。再一次的感谢大家的理解与肯定，谢谢
0: 。好
1: 了，那让我们来继续关注下一条问题，这位朋友呢？他说：“主播你好，我挺喜欢你播的节目的。我有个问题呢，想咨询一下你。希望您在百忙之中看见我的信息。我和我的丈夫呢，结婚三年，我俩属于那种闪婚的。结婚第一年呢，属于周末夫妻。那个时候呢，我在上班，才有周末，才可以回家。我丈夫呢，不同意，吵过好多次，一直坚持到我有小孩才妥协回来的。可是呢，我回来，他两年来一直对我冷冷的。”对小孩而言呢，他是一个合格的爸爸；对我呢，天天是冷冷的，一天交流的很少很少。我和他说话呢，他有时都是爱理不理的。他呢，经常不会主动主动的和我说话，连最基本的夫妻生活都是我主动，也就一个月一次。现在呢，困扰我的，是我还能生二胎吗？还有，我怎么做才能够调节我和他的关系呢？有病了你就得看就得治，看病呢你就得需要知道病因，知道了什么病你才能够对症下药啊，对吧？你这个之前写的也不是很详细，我也不想去猜。夫妻之间的隔阂呀，通常不是突然之间产生的。俗话说：“冰冻三尺，乃非一日之寒。”之所以产生隔阂，主要是因为各种原因，疏于沟通，疏于关心对方。彼此之间呢，可能因为一些小事过分的计较，时间久了产生了距离。如果说没有及时的有效沟通，那么最后呢就会形成隔阂，严重的情况呢可能会导致婚姻的危机。所以说呢，应该重视一下。要想夫妻之间更加的和谐，首先呢你应该学会如何的相处，然后呢再学会如何的沟通。夫妻之间呢是平等的，应该学习以诚相待。凡事呢，都应该以诚相待，要学会宽容，大事化小，小事化了的原则。每一个人的性格习惯都是不一样的，你不要总想着去改变别人，你首先要学会改变自己。当你改变不了别人的时候，只有改变自己，才能够让彼此的感情更加的和谐。试想一下，人家生活了好几十年的习惯，你怎么可能因为你一个人就改变了呢？如果让你改变，你会改改变得了吗？所以说呢，正常的做法啊，应该是加强沟通。有意见应该诚恳、温和，讲究策略的说出来，并且呢，经常的主动的去了解对方的想法。其实吵架呀，也不一定是坏事毕竟它也是一种沟通的手段。只是应该就事论事，不要进行人身攻击。那么根据你发过来的这个问题呢，我只能告诉您到这儿。不管怎么样，也希望您能够幸福。我给你的呢，只是说一个经验而已，或说一个呃建议而已。决定权呢，掌握在您的手里。好了，我们本期的情感双曲线呢，到这里就要和大家说再见了。我们下期节目再见，朋友们，拜拜。